1: Permito iniciar el momento de revuelto que vamos ahora a transitar con un poema que anduve visitando por estos días. La distancia mínima entre dos cuerpos no es la palabra obvia, sino el más tímido de los silencios. Por eso a veces es mejor callar, no para decir amor, sino para escucharlo. El autor de este poema, además de acercarnos a estas bellezas, es un referente en lo que tiene que ver con la pedagogía, la filosofía, la literatura, por supuesto. Un referente en lo personal y que tengo la alegría de que nos esté escuchando ahora y nos podamos encontrar un ratito. Por ahí contradiciendo el poema que nos llama al silencio, yo tengo ganas de escucharlo, porque es palabra necesaria por estos tiempos. Carlos Escliar, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias. Eh, me sorprende lo del poema porque debe ser el, el único que tengo.
1: No, 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 no diga eso. No digas eso, hay muchos y, y, y muy bonitos. Y, y bueno, aquí la, la poesía, la música son partes esenciales de este revuelto porque cre, creemos ¿no? que, que en esas en la palabra poética en, en la música bien sentida hay un espacio para reflexionar la vida y, y por qué no reflexionar un mundo ¿cómo estás vos por estos días en este mundo, Carlos?
2: bueno eh, esa es una pregunta difícil si no miro a los costados de cómo estamos ¿no? una pregunta muy plural uh -huh. eh, al principio acomodándome el primer mes Uh, porque siempre la carga de trabajo es mucha y ya venía siendo a través de la conectividad por la universidad que ya había entrado en esa en esa dirección y poco a poco inquieto, preocupado, dolorido y siempre mis, mis pocas armas son la de la escritura y, y la de la conversación pública. No tengo otras dotes. Eh, me muevo escuchando, conversando y luego tratando de relaborar lo escuchado y lo conversado en términos de escritura para dar a leer. Entonces, poco a poco, bueno, fui sintiendo qué tipo de palabras podían ...podían ser válidas en este tiempo en el cual enseguida se puso en juego... Uh, ...yo creo que más allá de la, de la línea tan delgada entre, entre vida y muerte... ...el destino de la humanidad, otra vez esa sensación de, de si esto es una oportunidad... ...para ser mejores o si esto mostrará que somos peores de lo que imaginábamos... Y entonces moviéndome en ese estrecho lugar que me toca, que es el de el de poner una palabra que, que sea pública y de analizar un poco los efectos, a veces muy agradables, a veces no tanto, eh, pero sin, sin quitar el cuerpo de la manera en que se puede ahora poner el cuerpo, que yo creo que es a través de una reelaboración de la palabra, ¿no? Así que en ese sentido, el, 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 eh, con, al, con algunos altibajos, eh, para, po, por ver para qué lado está yendo el mundo, eh, Bueno, he tratado de, de, de seguir una senda pública que, que brevemente al principio tuvo que ver con, con disponerme a una conversación entre cualesquiera, como lo llamé los lunes a la noche, y que fue sumando muchísima gente, sobre todo educadores y, y con ellos fuimos creando como una, uh, como una especie de compañía que me parece que era una palabra clave, álgida en este tiempo, ¿no? Acompañar, dar compañía, acompañarse, no solo entender el cuidado desde el punto de vista higiénico, sino el cuidado desde el punto de vista ético, ¿no?
3: Mm.
1: Sí, solamente eh, lo que lo que es el cuidado de la salud, eh, llevándolo so absolutamente al, al virus y al, y al aislamiento, me parece que, que deja de lado algunas muy importantes eh, eh, que tienen que ver con, con vivir eh, con salud la vida, ¿no? Eh, esto de, de estar acompañado, esto de, de sentirse en comunidad, esto de poder conversar y reflexionar juntos.
2: Sí, sí. Eh, el principio siempre siempre para mí es el de la comunidad y luego la individualidad que, que relabora ese, esa, esa forma de vivir para ofrecérsela a los demás, ¿no? Me dio la sensación de que el virus, en vez de haber desnudado, al principio fue un manto, un manto de sombra, oscuro por el tema de lo universal, que siempre es abstracto, siempre se desborda, es inacible ¿no? la idea de lo universal, y que poco a poco fue descubriendo los matices desiguales, eh, las acentuaciones, eh, se fue metiendo en los ancianos, se fue metiendo en la niñez, se fue metiendo en la pobreza, se fue metiendo por los barrios... Se fue metiendo por la, 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 la escuela y entonces creo que hay, hay ya cuatro meses en los cuales podríamos pensar eh, efectos muy peculiares que empezaron universales, pero allá a este punto son, son muy, muy puntuales, creo yo, ¿no? este como para repensar o rehacer? No solo la idea de comunidad, sino también la idea de humanidad, ¿no? ¿Cuál, cuál es el destino? ¿Cuál es el devenir? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué época era la anterior? Si era una época a la cual la pandemia mm, la sorprendió, o si en realidad la época anterior ya era una especie de tobogán, embajada, donde catástrofe se avecinaba, ¿no? la, la, la propia idea de autodestrucción epocal que era muy, muy, muy siniestra ¿tá? antes de la pandemia.
1: Sí, vos sabes que me, me recordás en, en algunas eh, cosas que me estás diciendo, lo de la eh, estar ya conectado a algo que se estaba dando ya. En la, en la educación y en, en, en la educación universitaria mucho más, esto que me decís de, de cómo estábamos viviendo, hacia dónde íbamos por los inicios de, de esta pandemia, no recuerdo quién, quién escribió, pero sí me quedó este, grabado lo que dijo, que no, no se estaba instalando un, un nuevo mundo, una nueva normalidad, sino que lo que hacía la pandemia era acelerar los, los tiempos de algo hacia dónde íbamos.
2: Ajá. Ahí, ahí yo creo que se, se dio un debate interesante, para mí un poco apresurado de la de la filosofía más más mediática, más poderosa, eh, el Giorgio Agamben, el Jacques Lugnancy, este el Nurvine el Slav digamos que han salido Apresuradamente, yo no soy nadie, pero quiero decir al mismo tiempo como lector me parece un poco apresurado el debate sobre si, si la pandemia era un ejemplo más y por lo tanto no debía sorprendernos o si se trataba de una excepción pura. Yo creo que la respuesta está en los diferentes niveles, evidentemente que, que a nivel regional, a nivel de, de, de política pública, la, no es una excepción, es, es, es una continuidad de eh, crisis y más crisis y más crisis pero claro el concepto universal viene a invalidar aquí cualquier arrogancia de lo regional, ¿no? les toca a todos, lo que pasa es que los efectos son poderosamente diferentes claro. y a veces a veces el pensamiento filosófico europeo tiene una cierta pretensión de universalidad y me parece que ahí comete un pecado, que es el pecado de, de la experiencia vivida, ¿no? de que al fin y al cabo no podemos pensar por todos, no podemos acercarnos el pensamiento universal y en ellos ese pensamiento universal es el pensamiento propio lo hacen coincidir de una manera notable ¿no? entonces creo que fue un poco apresurado y bueno, yo también me apresuré a escribir mi propio diario curiosamente la semana pasada ya salió editado pero tiene otra resonancia que es el, el se llama Mientras Respiramos y es una suerte de diario y no diario de la pandemia, no quise escribir sobre lo que pasaba, pero también, eh, eh, bueno, darme la posibilidad de una cierta distancia, no del dolor, no de la sensibilidad, porque escribí en carne viva, pero sí de la agenda mediática eh, y del conteo que, que, que empezó a tronar como si fuese el único importante. ¿no? El, el tema cuantitativo una vez más volvió a, a banalizar el dolor individual.
1: Eh, contame eh, dónde nos hacemos del diario de Mientras Respiramos, eh, editado y, y por dónde te, lo podemos buscar.
2: Mira creación junto con una artista plástica del sur, Geraldine Schroeder, eh, con la que fuimos trabajando a distancia, como, como tocó a todo el mundo, uh -huh. entre una, una expresión plástica de los cuerpos y de las palabras en cuarentena, y unos textos que se fueron... Eh, dividiendo en tres tipos de, 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 de no solo tipografía sino de, de, de acento, ¿no? uno era la, el carácter excepcional otro era el ensayo y otro era como, como una especie de, de pensamiento entre paréntesis y no fui trabajando en esas tres líneas hasta encontrar el, el texto y eso lo publicó Noveduc es, es la editorial Novedades Educativas sí, sí. porque tiene una fuerte resonancia formativa eh, que es siempre mi, mi, mi intención ¿no? No, puedo, no puedo dejar de pensar nunca eh, qué efectos formativos tiene la época y por lo tanto cómo eso rebota en las instituciones que, que se hacen cargo de esa formación ¿no? así que el libro lo vamos a presentar el 25 de julio con Darío Stranfeiger eh, y, y con la artista plástica que dibujará mientras conversamos.
1: ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a estar este, en fecha avisando a nuestros oyentes para poder ser parte de ese momento y, y bueno, vamos a ofrecer también el link para poder hacerse de, de este libro. ¿eh? Eh, Carlos Carlos Esclares quien está hablando y con quien estamos ahora en, en el revuelto. Eh, ¿Sos de acompañarte, acompañar momentos eh, con música, de elegir música para determinados momentos?
2: El, el vivo por Facebook, yo empezaba y terminaba con una música recordando eh, aquellos viejos y buenos tiempos con mi sobrino en la tribu, con aquel <risas> programa eh, llamado Preferiría No hacerlo
1: Con el amigo Diego Esquilar. <risas>
2: Exactamente, mi querido sobrino. Sí. Entonces sí que acompaño, pero luego la música tiene un para mí un poder de distracción, eh, que, que no me deja escribir muy bien, es interesante porque cuando escribo violentamente no pongo música, cuando reescribo sí, como si la música me ayudase a encontrar formas más que contenido, ¿no? el contenido tiene que ser muy silencioso, es una disputa mía conmigo mismo.
1: <risa> si te pido ahora imaginariamente que vayas a tu discoteca virtual o real y, y, y tomes Tres, tres discos que acompañen estos momentos cuáles serían estoy muy yo, yo soy de escuchar
2: una música repetida eh, no de buscar novedades creo que eso me está pasando en la vida en general con 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 la, los productos culturales en general es quedarme con un repertorio bueno acotado y, y escucharlo mucho eh, estoy estoy repitiendo eh, un, un disco muy curioso de de Cabaleiro, un, un, un músico brasilero eh, que tiene un disco en concierto y hay unas músicas absolutamente bellas y, y atmosféricas y también a Badia Sad ...por mi pasado... Eh, ...brasilero, porque viví allí 10 años... No, claro. ...una música... ...una música que se escucha poco por aquí... ...y después me voy al bicho... ...el bicho es un grupo que ya no existe más... ...es un grupo del sur de España... Eh, ...la mayoría... ...de los músicos son... ...hijos o familiares de grandes flamenquistas... ...de épocas anteriores... ...que han... ...relaborado esa música más más en términos contemporáneos, ¿no? Y creo que, nada, andaría todo el tiempo con esas tres. Este, y también, bueno, entrado por Mirel Wagner, que es una muchacha que me fascina. Este, y a veces vuelvo a escuchar Second South de Genesis, el disco mínimo de <risa> sí.
1: ¿Alguna, alguna de estas músicas eh, van a estar cruzando entonces la charla la charla que vamos a seguir teniendo en un ratito nomás, Carlos, me acompañas te quedas con nosotros, ¿puede ser?
2: Claro, muchas gracias
1: Carlos Esclear, en El Revuelto
4: un también chora, Menina morena. También colo palabras amenas Precisa de cariño. Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria Candura Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos Por dentro do peito Precisam de um descanso, precisam de um aimanso Precisam de um sonho que os torne refeitos É triste ver meu homem, guerreiro menino Com a barra de seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele sangra, eu vejo que ele berra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho no te sea su si
0: Revuelto de radio. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revuelto de radio.
1: Seguimos en el revuelto. La música que abre el, este, este momento ¿no? no son las músicas habituales del programa. Este es un programa que se caracteriza por, por gran parte de su contenido de música argentina. y Hemos... Hemos hecho oído al, a la escucha de Carlos Escler para acompañarnos también, para poder situarnos por ahí en la charla de entre casa con, con Carlos, con la música que él mismo va erigiendo para, para convidarnos la, la reflexión. Carlos, eh, hablamos hace un ratito, poquito, por encima, sobre esto de la tecnología en las aulas y, y hay toda una, una discusión. Que, que empieza a tomar mucho, mucho espacio, mucho protagonismo sobre qué es la escuela, para qué sirve la escuela. si sí, Se puede reemplazar con muchas herramientas y, y los pibes este, pueden adquirir los conocimientos. ¿Sos parte de, de esta discusión?
2: A ver, eh, yo creo que sí, que me toca, pero de una manera... Uh, tal vez tal vez voluntariamente periférica me refiero a no no, no, no soy tan sistemático ni tan animal del, de lo político como para, para la gestión o para estar pendiente de los marcos generales uh, a mí me cuesta pensar en términos de sistema es un, bueno, cada uno eh, atiende, digamos un, cuestiones puntuales o, o yo soy muy del detalle, de los bordes y entonces, pero sí, claro que me afecta y claro que, eh, digamos tengo, hay, hay algo de lo que digo que parece que ha tenido cierta resonancia y por lo tanto asumo esa responsabilidad yo en términos generales he pasado de la crítica a la escuela de hace unos años a algo que podemos llamar el elogio a la escuela. Uh -huh. me, me parece que, que he visto tanto, que he visto tantas escuelas tan distintas en tantos lugares del mundo, que hablar de escuela en singular es, es complicadísimo. Solo el sistema habla de la escuela. En realidad... Yo creo que la escuela es una forma completamente informe, eh, está lleno de escuelas diferentes, los niveles educativos son completamente distintos y las, las, las relaciones entre las escuelas y los barrios, las escuelas y, y los proyectos son tan distintas que me cuesta a mí pensar en una en un trazado común. ¿no? Uh -huh. Lo que sí entiendo es que eh, no necesitábamos de la pandemia para entender la, 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 la esencialidad de la escuela en, el siguiente, en, 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 en la siguiente dirección. Eh, nuestra región, no solo el país, nuestra región en general, ya está muy dicho que es desigual, que nacer eh, se nace de manera muy distinta en, esta, en estos países. Por lo tanto si nosotros dejamos que el nacimiento imprima el recorrido de la niñez hasta la adultez eh, de acuerdo a esas primeras condiciones no tenemos forma de evitar que la desigualdad continúe y yo sé que hay una promesa de la escuela de, de, de garantizar que, que eso cambie habría que ver cómo eso está todavía muy en discusión pero es evidente que para una gran cantidad de población eh, ir a la escuela significa no tanto ir a conocer que de hecho el mundo ya es una máquina brutal de, 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 de conocimiento, digamos, sino que es un lugar donde poder ver que hay otras vidas y otros mundos posibles. Y eso solo te lo da el espacio público llamado escuela donde no solo se da conocimiento, sino que se conversa sobre los diferentes puntos de vista a propósito de ese conocimiento. Yo creo que en ese sentido, y esa es una de las direcciones, ¿no? el espacio público, el, uno de los pocos que nos quedan, y el efecto que trae en una gran parte de la población para no tener que eh, vivir con lo que han nacido. Y, y, y yo me estoy refiriendo acá, que nuestra región está dividida entre nacimientos que han nacido con una determinada suerte y otros con determinada suerte, y el destino está muy jugado. Yo, como educador, siempre he pensado que no hay destinos trazados de antemano y que este es el papel de la escuela, justamente mostrar, hacer que no haya destinos naturalmente trazados de antemano. Porque y... si no... Si no, ya no, no tiene ningún sentido, digamos, toda esta parafernalia llamada escuela, ¿verdad? No es lo único, pero creo que es una dirección posible para pensar.
3: Eh,
1: es más que interesante. Eh, y para eso, ¿cómo se debiera trabajar en, en lo que es el espacio escuela, eh, en lo que son los directivos de una escuela y el docente, fundamentalmente, que es quien eh, convive con, con esa variedad de de chicos que, que debían ir a, a ver cuál es el mundo que, que se les ofrece más allá del que el sistema les ofrece día a día por haber nacido en un lugar
2: eh, Creo que aquí hay, hay como dos movimientos no uno es eh, de qué cosas, qué cosas hay que cuidar del mundo y para eso existen los educadores, yo por lo menos siempre he pensado que la vida sin maestros, y ahora excede esto el campo de la escuela, pero una vida sin maestros es una vida un poco eh, azarosa, ¿no? Uh -huh. Siempre en la vida uno la puede narrar como que alguien te ha dicho en algún momento o te ha llamado la atención sobre algo interesante del mundo
1: uh -huh.
2: o sobre una forma interesante de vincularse con algo del mundo. Esa es una parte. En ese sentido yo creo que los educadores deberían, muchos ya lo hacen por supuesto, pero como comunidad deberían justamente relaborar ese vínculo que yo llamo pasional con el mundo, que está difícil porque el mundo también tiene partes muy horrorosas. Y eso es lo que yo llamo el cuidarse del mundo, ¿no? Hay, hay algo que cuidamos del mundo, pero hay algo que nos tenemos que cuidar del mundo. Eh... En este momento estamos cuidándonos de algo del mundo, pero al mismo tiempo cuidamos partes del mundo, que fíjate el efecto interesante, ¿no? por un lado la, la hiperconectividad a veces completamente imprescindible, pero por otro lado han resurgido, han renacido expresiones artísticas, expresiones filosóficas, que, que le han dado a este tiempo también otro condimento, ¿no? y yo creo que ese es el ejercicio. Como cuidarse del mundo y cuidar al mundo, y esa para mí es tarea, es tarea del educador. Y formarse en ese sentido querrá decir, esperar, ser, a ver, es, es, desear que un educador se defina justamente por su vínculo pasional con el mundo. Eh, alguien que ama la música y que además piensa... Y, y sabe cómo transmitirla será un buen maestro, ¿verdad? Eh, uh -huh. Alguien que ama la literatura y que piensa cómo transmitirla eh, será un buen maestro. No alcanza con amar algo. También hay que amar transmitirlo. Uh
1: -huh. Como, como el... no alcanza con conocerlo nada más, ¿no? No, 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 no. no. Para eso están los,
2: los tips, para eso están los tutoriales para eso se puede prescindir de los vínculos. Yo sí. necesito yo necesito percibir el vínculo de pasión.
0: Mm.
2: Eh, necesito asistir a ese vínculo. Es como cuando uno se queda mirando a un zapatero, remendando un zapato, y de alguna manera descubre allí una cierta artesanía que solo se puede eh, ver en presencia, no para transmitirse y para ganar adeptos, o para que le pongan me gusta, o para ganar clientes. Son dos modalidades completamente distintas de la, de la artesanía, ¿verdad? De la artesanía de la transmisión.
1: Absolutamente.
2: Nosotros, eh, yo, yo, por ejemplo, que soy un amante de la literatura, pues no, no, no soy un profesor de literatura, pero eh, de alguna manera, para hacerlo, debería relaborar todo el tiempo, no mis gustos personales, si no de la literatura contemporánea, para dar un ejemplo, valdría la pena poner sobre la mesa para que otros de otras generaciones, que quizás por sí mismos o individualmente o en YouTube o en Google no pueden hacer ese proceso, porque ¿cuál, cuál es la diferencia? No es solo dar el libro, sino dejar leer y además esperar una buena conversación sobre la lectura. Eso es eh, eh, implanificable en términos de motores de búsqueda.
3: ¿no?
1: Estoy pensando, y por ahí no hay, no hay respuesta y me gusta que haya más preguntas que respuestas, cómo llegar a, a, ese, a, a ese docente apasionado en búsqueda y, y con, con las ganas de, de compartir ese mundo a descubrir eh, cuando, bueno, ese docente también es, es producto y parte de este mundo que vivimos, que está intentando llegar a fin de mes, este, poder ocuparse de, de los problemas que tienen que ver con las vidas de cada uno de, de sus alumnos, a veces, y depende de las zonas, y depende de eh, las escuelas, problemas realmente que, que, que superan al mismo docente y que, y que está pidiendo este, ayuda y, y auxilio. Que, ¿Cómo comenzar el camino? Hacia, hacia esa escuela que, que reúna para, para descubrir el mundo, para compartir el arte, para conversar y hacer silencio eh, entre todos los que se juntan.
2: Ay, sí. A ver, yo tengo ahí algunas intuiciones de cosas que he visto, eh, a partir de las cuales he pensado, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, he visitado y he estado co colaborando y conversando con muchas escuelas de música, con escuelas de arte, hace poco la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde trabajamos mucho claro. pensando estas cosas, la, la gran escuela, ¿no? La gran escuela, eh,
1: la, la cantidad de, de músicos que pasan por este programa y que son docentes o exalumnos de, de la Escuela Avellaneda. ¿eh?
2: No, fue impresionante haber estado allí porque era, era como esa, ese microclima, esa atmósfera que realmente me, me produjo esa posibilidad de otro mundo. ¿no? Y ahí la discusión sobre, sobre... yo creo que hay dos discusiones. La primera es sobre las condiciones en las que estamos trabajando, que son muy precarias, muy precarias, y hay dos, dos precariedades que son evidentemente la económica en primer lugar, eh, y eso también reflejado en, 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 en la construcción de instituciones y en el mantenimiento de instituciones, eh, pero por otro lado la precariedad simbólica. no El, 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 el educador en nuestra región no está, no, est no digo que esté subestimado, pero al, al estar precarizado laboralmente, eh, por ejemplo, el otro día alguien me comentaba que del salario estos meses han gastado promedio 2.000, 2.500 pesos para sostener la conectividad eh, en los hogares. Uh -huh. Quiero decir, imaginemos en un salario bajo empezar esto a repercutir, ¿no? Además de la búsqueda de materiales, además de la exploración del mundo para encontrar libros, música, películas, videos, fotografía, imagen, eh, como depositario de un rol trascendental, por otro lado, la paradoja es el, la precariedad material. Uh -huh. A mí me parece que esto es... Eh, Sentido, ...que en nuestro país y en la región no termina por, por arreglarse y que además ha habido una, un, 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 quien ha sostenido la idea de escuela, no digo la escuela material, durante este periodo han sido los educadores, los en carne propia lo sé, por mi propia casa, eh, muchos de nosotros lo sabemos porque tenemos compañía eh, educadores, familiares educadores, uno mismo es educador y sabe de la precariedad en la que se vive, y esa es la precariedad material, pero también hay una precariedad simbólica que es, eh, que sé yo, en otros países evidentemente el educador es un puesto de, de mucho prestigio social, es decir, alguien que llega a ser maestro es alguien que está en condiciones no solo de, 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 de cuidar el mundo, sino también y, y de cuidar la memoria del mundo, que es algo que no hay que olvidarse jamás, sino además de ayudar a las nuevas generaciones a ser distintas y mejores que nosotros. ¿no?
1: Sin duda, vos sabés que hablas de la, de la precariedad real. Y de esas precariedades también, y fruto de ese, de ese empuje, de ese compromiso de los docentes, eh, suceden, suceden maravillas, suceden eh, milagros, como es el caso de, de la Orquesta de Música Popular Raíces en Moreno, justamente eh, en el lugar donde una escuela voló con una, con una garrafa que explotó, que murieron dos docentes. Ahí mismo pudo suceder la música, el arte... Como, como compromiso y como resistencia así que hay posibilidades están las posibilidades para que sucedan eh, por más de esta subestimación que, que decís que a lo mejor no es tal pero lo es porque eh, se reconoce desde el discurso al, al docente pero si, si no hay un, un sueldo digno condiciones de trabajo dignas ese es el verdadero reconocimiento ni hablar eh, de quienes directamente consideran a, a la escuela como el lugar donde hay que preparar a, a los pibes para lo que la el, el sistema, las empresas están esperando eh, que vayan necesitando, no algunos que sean los que manejen las empresas y otros tantos que, que sean la mano de obra de las industrias ¿no?
2: de esto último yo me opongo pero así, con toda la voz eh, que se pueda uh -huh. la escuela tiene que el vínculo con el mercado explícitamente, no ser de ninguna manera el lugar donde se prepara a nadie para un mercado completamente, no solo en crisis, caótico, falaz, hipócrita, que nos endeudó hasta el hartazgo, ¿no? eh, sino que además este, ese mercado dentro de nada, 15 minutos cambia el rumbo. Y las escuelas no están ahí para obedecer el camino del mercado, el camino caprichoso, hipócrita, mezquino. Nosotros estamos, y, y me arrogo esa sea posible decir nosotros, eh, para, para otra humanidad. Y esa otra humanidad también tiene que ver con romper el vínculo entre conocimiento y lucro, entre conocimiento y beneficio, y la destrucción del planeta a partir de la idea de progreso como tecnología entonces creo que ahí hay dos pilares muy fuertes pero quiero retroceder una cosita uh -huh. yo creo que, que claro que el educador está subestimado hago diferencias entre tipos de gobiernos, desde ya Por de políticas públicas eso está claro que hay que hacer diferencias, pero um, no, no hay forma de eh, buscar un clima de pasión cuando eh, el educador es sujeto de desapasionamiento, y no solo eso, sino que es la figura que históricamente, a mi modo de ver, se ha hecho cargo de levantar las cenizas que dejan crisis como estas, y sostienen comunidad, como nadie, ninguna otra institución, ninguna otra entidad pública lo hace. Puede ser algunas ONGs, pueden ser algunas organizaciones religiosas, pero siempre la escuela ahí aparece triangulando de alguna manera y los educadores sosteniendo eso que llamamos las cenizas de las crisis y levantar desde las cenizas la posibilidad de un pequeño fuego para hacer escuelas.
1: ¿Cuánto resaltador le puedo poner a esta, a esta última reflexión, Carlos? Que, que no nos pase de largo, porque insisto en que hay, hay quienes creen que, que todo se puede encontrar en, en la web, que, que la escuela es un, un lugar que nos permite a los, a los adultos salir a trabajar y poder dejar al pibe en algún lado y en lo posible en ese lugar que le sigan este, metiendo contenidos útiles, muchas comillas, para la vida. Eh, me ha tocado... Yo, yo estoy
2: de acuerdo que, a ver, eh, y ahí hay una discusión filosófica a propósito de si lo que ha movido el mundo a lo largo de la historia ha sido el conocimiento útil o el inútil. Y es larga la discusión, ¿eh? porque por inútil, yo solo entiendo su desvinculación con el provecho, con el provecho económico, uh -huh. con el provecho del lucro. Entonces, cuando uno cuenta la historia de la creación de la radio, ya que estamos aquí, uno recuerda a Marconi, que fue el último de una larga serie de científicos que se pasaron siglos especulando sobre la transmisión. Y jugando y experimentando, como los viejos este astrónomos. Después viene el inventor que le pone el nombre y, y crea un producto que se puede lucrar. Luego veremos, pero y la historia anterior lo que dio paso, las matemáticas, <risa> los siglos de matemáticas que no tenían ningún componente de lucro. Claro. Entonces yo creo que ahí también uno puede pensar si la escuela se mueve en una dirección de mercado o en la dirección de la inutilidad y cuando digo inutilidad es leer porque sí jugar porque sí pensar porque sí eh, y no para algo no hay que pensar para porque si no los modelos se vuelven completamente no solo utilitarios sino además solo se estudiará para aprobar todos estaremos ligados a una exigencia de rendimiento ocasional y el placer por leer, el placer por estudiar, el placer porque sí van desapareciendo de la humanidad eso es lo que es, esto es las cenizas las cenizas de la lectura, las cenizas del pensamiento las cenizas de la ficción, del juego, del arte, de la música son las que la escuela tiene que levantar
1: Carlos, Carlos Escliar en las cenizas de este momento que estamos viviendo Habrá que atizar mucho, soplarle mucho cerquita eh, O, o notas que, que hay muchas chispas que, que un, con una brisa leve podremos ir encendiendo
2: Creo que va a haber una batalla por apagar el fuego O no por <risas> encenderlo, creo que va a haber una batalla cultural, una batalla mediática como siempre, una batalla política, una batalla también educativa, ¿no? también pedagógica, porque desde ya que creo que va a haber una batalla en la búsqueda de una nueva humanidad o en la perpetuación de los, los vicios de la época anterior todavía más radicalizados, ¿no? la, la, la aceleración del tiempo, eh, la imagen del individuo exitoso, y está colocado ahí como virtud. Así que la batalla está ahí y uno está disponible para darle. Este, en este momento haciendo muchas intervenciones virtuales como se puede, pero con muchas ganas de salir a las plazas y, a, y, a, y hacer trabajo colectivo.
1: Bueno, precisamente eso te, te iba a decir para quien... Eh, soñamos un, un mundo diferente con mucha pasión, por ahí con pocas luces, necesitamos de, de que estés en esa batalla te, te, te queremos cerca, te necesitamos como referencia necesitamos esta voz y por eso eh, aún en el tiempo de esta charla siento que me quedo corto y que ojalá volvamos a darla, ¿por qué no en un estudio de radio como más me gusta te mando un gran abrazo Carlos
2: Muchas. Muchísimas gracias y forma parte de mis sueños estar en un programa de radio de nuevo.
1: Carlos Esquiar parte del revuelto de radio.
3: Que con tanto disparate que con tanta tontería me han cambiado y to a mí los tiempos mares y ahora duermo por los días. fue lo importante tiré pa'lante adelante, tiré para atrás, tráete de, traité de vivir que al final fue lo importante tiré pa'lante adelante, tiré para atrás, y buscando y el camino no es para atrás, se puse a reír se puso a llorar Cada cierto tiempo Que viene a visitarme Tráete de Tráete de Vivir Que al final fue lo importante Tiré pa'lante tire pa' atrás tra. Tráete de Tráete de Vivir Que al final Importante. Tire y pa'lante, tire para atrás, atrás Tantas veces y una vez en vez en cuando Y dónde estamos, Marte, no estamos si fuera verdad, pasarían los tiempos. ¿Y dónde estamos, arder todo no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos.